0: ¡Bienvenidos! ¡Holi! Hoy os traemos un episodio muy interesante, muy importante y que nos va a iluminar a todos. Vamos a hablar de la última temporada de Dark y de su final y para hablar de ello, pues hoy nos acompaña Laura Cortada, compañera de carrera y compañera de aventuras. Y nada, nos hace mucha ilusión ahora que estés aquí, así que bienvenida.
1: Gracias, hola, hola a todos.
0: A ver, ¿qué os pareció la tercera temporada? En general, así, a bote pronto. A ver, a ver, yo
2: la empecé con muchas ganas. Estaba muy contenta, muy emocionada de, de que empezara la tercera temporada y la última. Porque me vi las otras dos hace relativamente poco y dije que bien, justo la pillo ahora que empieza la tercera entonces yo empecé muy contenta. A mitad de temporada dije, ¿qué estoy viendo? Creo que me salta algún capítulo. Y luego al final dije, ¡ah, pues mira, muy bien! Pero me quedé un poco... me sentí un poco estúpida, en realidad. Entonces, a mí me gustó. Pero, ¿vosotros qué? <risa> Laura, Bueno, yo voy a opinar. A ver.
1: A mí, al contrario de mucha gente con la que he hablado, me ha encantado la tercera. Me encanta el final, me parece el final que debe tener la serie aunque no pueda gustar a todo el mundo a veces y yo claro, yo vi hace muchísimo la primera y la segunda justo cuando la sacaron, básicamente yo Dark la he visto en, en cuanto la han sacado la descubrí pues por, por casualidad, y las dos primeras me engancharon mucho, y claro, al tener tanta intriga poco la tercera, yo pensaba, ah, seguro que me va a decepcionar, y, pero no, me gustó bastante, sí que es verdad que a mitad de temporada vas un poco perdida,
0: pero luego, al final,
1: no sé, me culminó muy como yo esperaba. ¿Y tú, Sara?
0: Sí, no, realmente, yo también lo empecé con muchas ganas, y me pasó lo mismo que, que a ti, Laura, la vi... En el momento, así que hice trampas y antes de empezar vi un resumen de lo que había pasado, porque si no, no me acordaba de nada. Y sí que hubo algunos momentos que me pareció como que se liaba mucho y era como, sí. vale, quedan que cuatro capítulos y aún no sé por dónde van a ir bien bien los tiros o cómo van a cerrar esto para que no sea una mierda de final y me daba muchísimo miedo porque empecé la tercera temporada en plan Buah, es que seguro que va a ser un buen final no sé qué y a mitad de temporada empecé a tener mis dudas pero no, debo decir que a mí el final me gustó también bueno, para mí no es como un final apoteósico ni... pero creo que es el final que se merece en la serie ¿no? y creo que lo deja todo muy bien cerrado y todo está muy bien explicado dentro de la lógica de lo que es Dark.
2: Dentro de lo que nos venían contando, yo creo que el final fue muy esclarecedor. Hmm. Es eso. Yo es que creo que llegué como al penúltimo episodio, digo, es que no estoy entendiendo nada, o sea, van a contar el final y me voy a quedar igual o peor que cuando empecé, pero luego llegó el final y dije ah, pues lo entiendo, muy bien,
1: gracias <risa> Sí, yo pensé que sí. tenía mucha lógica, luego pensé, mm. anda, qué tonta, claro o sea, tiene sentido que bueno, supongo que podemos hacer spoiler, no haremos, la
0: hacemos spoiler <risa> a partir de ya
1: bueno, pues eso, que cuando se separan dos mundos pues entiendes que queda uno, que es la base, y ese es el que debe seguir. Entonces, para mí tuvo mucho sentido el final. Y yo creo que nos liamos tanto en medio de la serie porque durante la tercera temporada dan mucho protagonismo a muchos personajes, que en otras temporadas creo que no pasa tanto, o sea, sí que van saliendo todos, y por eso siempre ha sido muy caótica la serie, pero en la tercera hay mucha historia detrás de cada uno. Todos empiezan a viajar en el tiempo, y yo creo que eso lo que no o sea, nos empieza a liar más, ¿no? Sí, bueno. Porque claro, tienes... en primera y la segunda Caterina aún no había viajado en el tiempo, luego viaja Hanna también y se queda embarazada en el 50 y algo y ahí yo creo que es cuando empieza a ser más complicado. Y cuando aparece el personaje de Eva. Hmm. Pero luego ya, pues se va, o sea, se va aclarando todo. ¿no?
0: Sí, no, realmente en, la, en esta tercera temporada tenían como una doble fa, triple faena ya que es el 3, es el número Emblemático de la serie, ¿no? Una era explicarte el mundo 2, el de la Marza, que bueno, que Marza es Eva, igual que Jonas es Adam en el mundo 1. Explicarte la historia de algunos personajes que prácticamente no sabíamos nada, como Bartos, por ejemplo... Es un mm. personaje del que no conocías nada. Y aquí sí que creo que los episodios de la mitad de temporada sirven para explicarte pues, de dónde viene este personaje y de hacerte como el árbol genealógico de este personaje. ¿no? Y mm. para mí un fallo es que hablan de Alexander pero no, realmente tampoco acabas sabiendo muy bien ni de dónde viene ni, ni nada. ¿no? Y sí que queda así como un poco suelto y el tercer punto era, bueno, juntar todas las piezas para que todo tuviera sentido. Y... y sí, realmente es que viajas de mundo, viajas en el tiempo y entrelazas personajes que. Olvidas su nombre, porque hay tantos personajes que no. que es... es muy difícil, ¿no? Pero bueno, y aquí os cambio de tema un poco. Creo que para mí lo mejor de esta serie son los actores. O sea, sí. están súper bien encontrados. Es que se parecen mucho con sus versiones anteriores, es que son iguales. Iguales, bueno, sí, y, sí. Y, posteriores, y posteriores O sea, el casting que es? No sé, ¿cuál es vuestro personaje Favorito?
2: A mí es que, a mí me gustaba Mucho Jonas, no cuando es Adam Pero Jonas me gustaba mucho y Yo diría bueno, lo mismo,
1: y me sabe mal porque es como muy Tópico, ¿no? El protagonista, no sé qué Pero me gusta mucho su personaje Y luego, también me gustó bastante El personaje de Claudia mm. Mm. Me, me gusta mucho la, la Sí, en todas sus facetas y, en, y encima, el tema casting De Claudia también me encanta, bueno, en todos es que en verdad en todos, me parece, me da hasta miedo pensar que puede haber gente que se parece tanto en
0: diferentes <risa> fases de edad. Va, sobre todo el, el actor que interpreta a Magnus de Mayor son sí, sí. iguales. Brutal. Es una pasada, yo digo, esto mm. está hecho digitalmente, pero no, no, es sí, muy fuerte, sí. Sí. ¿eh? Y... Una curiosidad, ¿eh? Uh -huh. Buscando información para este episodio y tal, el hijo de Ponas y Marta, los actores, el que interpreta al niño anciano y al niño adulto, se ve que son padre e hijo. Oh. O sea, allí el parecido... Ah, sí, tiene, sí, sentido, sí. tiene sentido, tiene se sentido. explica, es ¿no? Un poco más obvio, ¿no? Sí, sí. Que, por cierto, ¿cómo se llama el hijo de Martha y Jonás? No tiene nombre. No tiene nombre, ¿no? Él lo, él lo dice, que nunca le pusieron nombre. Claro, es que Yo... en qué momento se lo pusieron, en qué año. Claro. <risa> sí, claro. No, no, pero... Realmente son personajes que introducen en esta tercera temporada. Yo pensaba que tendría mucho más protagonismo y en verdad te distrae un poco de... Bueno, no sé, a mí me distraía porque eran plan, bueno, ¿y este señor quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿no? Y al final como que me molestó un poco. No sé, mm. me, no, no sí. me acabó de
1: Yo opino de lo mismo. Mm.
0: Yo pienso igual en
1: eso. Me sobró bastante en... sin saber quién era. Yo creo que si hubieran hecho que el espectador supiera quién era... No sé, eh, yo creo que, a ver, hay cosas que sí que querían esconderlas pues por esta intriga no de que no nos enteremos de nada y luego toma. Pero ese personaje, mientras no sabías quién era, es que no, no le dabas suficientemente importancia y no, no aprofundías en, en lo que te enseñaban cuando salía él hasta que te enteras de quién es y dices, ah, vale. Y ahora me gustaría volver a verlo y lo vería de otra manera. claro Las escenas donde aparece, entendería otras cosas mejor que al final de la serie no entiendes lo mismo que durante. Está claro.
0: A ver, es una serie que hay que volver a ver. Sí, 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 sí. Es de estas series que vas a revisionar muchísimas veces y, y, siempre, y siempre vas hago. a descubrir. Sí, sí. Que mm. esta es otra, en esta tercera temporada, seguro que Romina ha visto muchísimas, hay muchas referencias a la primera temporada, ¿no? Hay como un retorno a la primera temporada en pequeños... como en pequeños mm. recuerdos, ¿no? Como... El chico que desaparece en la primera temporada del Mundo de Jonás, en el Mundo 2 está vivo, ¿no? Y hay sí. como un constante diálogo entre, entre la tercera y la primera temporada, no sé.
2: Ronda. Sí, lo que pasa es que a mí me, en la tercera me faltó, a ver, que no tiene nada que ver y que no es nada importante, pero la primera se basa en la desaparición de Miquel. En la tercera Miquel apenas sale, ¿sabes? Es como, a mí, ahí me falta un poquito más de, de, de lo que viene siendo el germen de la primera. Hmm. Pero bueno, entiendo que
0: había muchos personajes como para encima centrarte en otro. Es que quizá lo utilizan como para... como, como excursa, excusa para... ¿no? Claro, claro, claro. Y se queda allí olvidado.
2: Claro, pero me refiero que al menos en la primera lo usaban como... La serie va sobre un niño que desaparece y luego ese niño desaparece. Desaparece y ahí,
0: y ahí se quedó. Claro, claro, claro. Sí,
2: sí.
0: No, pero una cosa que sí que que en falta, por ejemplo, es que te explica muy bien la relación entre los personajes y tal, pero de los personajes en sí tampoco acaban explicando mucho. Por ejemplo, sabemos que Jonas eh, ha ido a un psiquiátrico porque su padre se suicidó, pero aparte de eso, tampoco sabemos mucho de cómo era su relación con su padre o su relación con su madre, o quizá de la familia de Martha sí que conoces un poco más, pero realmente los personajes no, no acabas de conocer muy bien quiénes son que les preocupa, no sé, en algunos más que otros, pero sí que me, me faltó un poco de esto, Jonas, que es el protagonista, mm. al final tampoco sabes mucho de él, antes de, no, no, es verdad. No, pero yo, pero yo creo
1: que su personalidad sí la definen muy bien. O sea, su manera de actuar, o sea, no el Jonas de antes, o sea, sí que no sabemos de cómo era esto, las relaciones de antes con sus padres y así, pero durante la serie yo creo que sí se ve bastante bien cómo es, o sea, como, como joven luego mm. ya, pues, con todo el follón de viajar, cuando es más mayor ya tiene otras cosas, pero en el perfil de joven con sus relaciones con los amigos, con Marza mm. a mí me parece que está bien definida su personalidad, no sé.
0: Sí, quizá en, est en estos momentos sí, ¿no? Pero tampoco... ¿En el resto con... no? En el resto no, ¿no? Solo pero cuando
2: sí. Es joven. Sí, eso sí, es verdad. A mí lo que me costó mucho entender es cómo pasó de ser el Jonas joven a, a ser Adam. O sea, era como no, no veo a Jonas reflejado en Adam. Al menos sí. en la tercera sí que, lo, sí que lo explican más, pero aún así me costó mucho entenderlo.
0: O sea, yo lo que entendí es que en el momento en que Jonas empieza a convertirse en Adam y se acaba convirtiendo en Adam es en el momento en que, en que quema la carta que le dio Marza. Es en ese momento en que yo creo que se siente engañado y frustrado. Tenemos que tener en cuenta que el Jonas que se transforma en Adam nunca ha conocido. O sea, él hasta el momento en que la Marza del mundo 2 no aparece en 1800 y pico, okay. él ha creído que Adam mató a Martha. ¿No? Porque sí. dentro de ese círculo infinito hay esa pequeña desviación en que Martha se lleva a Jonas al mundo 2 y en el que Jonas se esconde y nunca sabe del mundo 2. Y yo creo que más o menos es allí. Sí que es difícil, pero... Bueno, no, es que el Jonas mayor en 1800 y pico realmente es bastante capullo. Sí, ya no empieza a pasar es... un
2: poco mal de la cabeza. Sí, 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 sí. totalmente. No sé. mm.
0: Para mí es sí. en ese momento. No sí, será. bueno, cuando
2: se da cuenta de que no, no puede cambiar nada por más que lo intente, vaya. Exacto.
1: Y físicamente, ¿por qué cambia tanto y Claudia no? Yo eso nunca lo acabo de entender. Es verdad. Porque Claudia viaja tanto o más que él.
0: Ya. Bueno, no sé. Sí, pero quizás por la... Bueno, aquí me lo invento, ¿eh? Yo a favor de los creadores los voy a justificar. Yo creo que es quizá por el tipo de máquina. O sea, Claudia siempre viaja hmm. con máquinas modernas para viajar en el tiempo. Jonas tiene que volver a crear la máquina desde cero práctica. Bueno, sí, desde cero. Quizá es el tipo de viaje sí, en el esas. tiempo. No sé, es lo único que se me ocurre.
2: Es que creo que hay una escena que es cuando él está Bien arreglando visto. la máquina la máquina está en el 1800 y pico, que es el, el Jonas adulto, que hay un momento que se ve como que se quema o se le quema la piel o algo. Yo creo que ahí intentaron sí. explicar por qué está tan fastidiado, pero... Yo también lo vi y deducí sí. eso, pero
1: tampoco dije, bueno, ya, pero es que está hecho polvo ahora.
0: Es que, el señor, pobre está. Sí, sí. Unas cremitas hidratantes no le irían mal Y otra cosa que... Bueno, me parece muy interesante y que, bueno, Romina y yo hablamos ya en el episodio sobre las dos primeras temporadas, son los mitos. Hay muchísimo mitología en, en Dark, tanta importancia que dimos al mito de Ariana, del laberinto y tal, y al final la tercera temporada, o sea, yo pensaba que sería Martha, quien sacaría a la gente del, de ese laberinto que es el tiempo, y es Claudia, ¿no? ¡Pam! No sé, ¿qué os pareció...? O sea, que realmente tiene sentido, ¿no? Pero, ¿qué os pareció que fuera Claudia quien quien sacara el...? Quien el, salvara la cosa, sí, la vaina. Sí, quien salvara la situación, sí. A ver, a mí bien porque, si lo
2: piensas, Adam y Marta, que es Eva, son como las, los dos villanos, digamos, ¿no? Cada uno por su lado. Entonces, necesitábamos que hubiera alguien en medio, que no fuera ni él ni ella. Y yo creo que está bien encontrado que fuera Claudia, porque, bueno, al final es la que más, más sabía del tema, entre comillas.
1: Yo percibo a Claudia como una persona, o sea, por eso he dicho que es un, uno no, es mi segundo personaje favorito. ¿Mm? Me parece perfecto que esté allí y sea quien soluciona. Como como dice Romina, es un punto neutro, no es ni, ni ni uno ni el otro, simplemente es alguien neutral que quiere solucionar esto, que lo vive desde desde el principio de todo y me parece una, una persona muy sensata, bastante inteligente. Claudia, desde incluso cuando sale de niña, es bastante analítica, creo. Y bueno, por eso me parece bien. Me parece el personaje idóneo para eso, para encontrar una solución. Porque, como he dicho Claudia, a mí me gusta mucho en, en todo el proceso. Creo que es como la, la serenidad de la serie. Es quien mm. te da más, no sé, más argumentos. No sé, muchas veces, cuando he estado perdida en, en capítulos así... Justo es ella quien quien me aclara las
0: cosas. Sí, es verdad, la verdad es que Claudia sirve para explicarte las cosas, ¿no? Es, es un muy buen personaje que al final también se mueve para salvar a su hija, a Regina. Sí. Su obsesión mm. es salvar a Regina y mm. lo consigue, y lo consigue, ¿no? Y sí. pobrecita, tanto sufrir y lo consigue, ¿no? Y, y bueno, es lo que decís, es, es un punto neutro y es... Es que es muy inteligente. dirá que es el personaje más inteligente de toda la serie. Claro. Pero sin ninguna duda, ¿no? Y el otro mito que creo que se confirma en esta tercera temporada es el mito de la creación de Adán y Eva. Sí, totalmente. Y es como... ahí están con sí, los sí. cuadros. Bueno, más claro, agua. Y realmente tampoco es muy... A ver, ¿cómo digo? Es que al final te das cuenta que Jonas y Martha tampoco son tan importantes uh -huh. realmente no son nada, no sé me dio esa sensación, ¿no? como que les hemos dado mucho protagonismo mucha importancia y al final solo son dos piezas más que lo único que han hecho ha sido pues ir jodiendo el proceso para salir de ese embrollo <risa> realmente ellos los que, lo que les interesa es seguir viviendo mm. uh -huh. lo que pasa
2: es que al final son ellos los que tienen que decidir desaparecer para que todo vuelva a la normalidad. O sea, son ellos los que viajan al pasado para salvar a la familia del relojero, para que este señor no cree los mundos por error. No son importantes, pero al final sí que lo son, porque son ellos al final.
0: Sí, no es como un claro. sacrificio que tienen mm -hmm. que hacer. Ya, bueno, pues entramos ya directamente al último episodio. Venga. <risa> Venga. Bueno, a mí me pareció... Con... Me quedé así como un poco en shock, porque creo que es a los 10 minutos o menos que está Adam allí, creo que acaba de matar a, a Marza o no sé qué y aparece Claudia, se deja ir allí, toda la explicación le convence porque sí y yo me quedé como, vale, ¿qué está pasando? ¿Qué? No ¿A ver hecho no. antes? Sí, no <risas> fue como todo muy como muy de golpe, no o sé, sea, a mí me dio esa sensación, ¿no? ¿cómo lo vivisteis vosotras ese inicio de pues de igual. Final? Yo dije,
2: a ver, señora, a haberse ahorrado todo el sufrimiento y a haberse lo dicho antes, a haberlo convencido antes. O sea que, claro, a lo mejor ella sabía que si se lo decía antes no lo convencería y
0: tenía que ser justo en
2: ese momento.
1: Claro, sí, yo pienso lo mismo.
0: A mí lo que me gustó mucho fue el momento en que Jonás se va al Mundo 2 y se lleva a Martha allí como a última hora, corriendo. corriendo muy... sí Me gustó mucho esa escena, ¿no? es una chorrada de escenas. Pero me gustó mucho esa escena. Y luego, no sé si habéis visto Interestelar. No.
1: Ah, no. Es un pecado, ¿eh? Pero vale, me mira. han dicho que la mire 20 veces mínimo.
0: Vale, pues os lo digo yo también. Miradla. Pues vale. el momento ese que están... Porque al final tienen que ir justo en un momento en que el tiempo y el espacio no existen para poder llegar al mundo cero, ¿no? Pues sí. en ese momento que están allí... Es exactamente igual que una escena de Interestelar. Y yo cuando lo vi dije, vale, estamos en Interestelar, esto es Dark. ¿Qué os pareció ese momento así como en plan, bueno... Yo me, me no puse muy plan.
1: blanda en ese momento.
0: Sí. Cuando salen de
1: pequeños en el armario, ¿no? Creo que era. Sí. Y se ven uno al otro y luego se acuerdan de ese recuerdo de pequeños de haberse visto
2: ya en ese momento
1: en el momento en el que están a punto de terminar con todo, me puse un poco blandita
2: sí, yo también. creo que esta se me cayó la lagrimita y todo
1: espérate que se me cae ahora eh
0: <risa> lo confirmamos, Laura está llorando
1: pues sí, no sé me, 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 me enterneció mucho verlos, o sea, desde que empezaron pequeños, o sea, cómo se ataba todo a, a, a cuando iban de camino a, a culminarlo todo, del claro, principio al fin
2: porque ellos ya sabían que iban a despedirse, bueno, que tenían que como que separarse ¿no? y, y dejar de sí. existir y no, no volverse a encontrar. ¡Ah, por Dios! ¡Qué tristeza! <risa> <risa> no me acordaba de ese momento.
0: ¿Por qué me esto? <risa> <risa> Porque es importante en la serie. Es más, Bueno, es... el clímax de la serie. <risa> Ahí iba a decir una cosa y ahora no me acuerdo. <risa> Bueno, en fin, sí, volviendo a este momento, en plan, ya están allí, es que está muy bien explicado, no solo a nivel de, de narrativa, de, de lo que dicen y cómo lo explican, sino a nivel visual. El momento en hmm. el que solo se ve Jonas y luego solo se ve Marza van, y se van echando los dos para atrás y como que se encuentran en ese punto cero que es donde está el ese mundo es el cero. Sí, no está, no sé, creo que está muy bien explicado. A ver, es un poco también para... Es como muy simplón en el sentido de que. Es, sí, pero plan, la significación si no ayuda a que lo entiendan. Sí, exacto, ¿no? Si no lo has entendido, pues te lo volvemos a explicar visualmente, ¿no? Y visualmente creo que exacto. es muy efectivo y es muy. Me gustó mucho ese punto. Y bueno, al final el señor relojero, para Que ha liado con la... para recuperar a su hijo, ¿eh? O sea, ¿quién iba a decirlo? Que iba a ser el causante
1: de, de toda la pesca. Sí. Y hubo un momento cuando van a detener el coche. Bueno, que le hacen detener porque salen ahí en medio. Sí. Y bajan y preguntan qué, qué, qué hacen ahí, qué no sé qué. Hubo un momento ahí que yo decía, verás que se van, pasan de ellos y se estampan igual. Yo también ¿No? lo pensé. No, me equivoqué, menos mal, porque así tuvimos el final merecido. Pero estuve sufriendo de que nos hicieran un final más abierto de lo que querríamos y que se estamparan otra vez los jóvenes con el bebé. No,
0: realmente está
1: muy estuve bien cerrado. Ahí. Sí, sí, yo estuve ahí sufriendo en ese momento porque visualizaba que se iban otra vez con el coche y no daban media vuelta. ¿eh?
2: Claro, yo pensaba, si su destino es morir, a lo mejor da igual que Marta y Jonas estén ahí, no, sí. se van a morir igual. Exacto. Pues no,
0: pues no. muy bien, ¿Sí? muy bien hecho. Bien, por los guionistas. Que por cierto, Romina, ¿te acuerdas cuando hablamos de las dos temporadas que hicimos esas teorías y no sé qué y te dije... Ya verás como habrá tres realidades, porque hay tres, no sé qué y te, dicen, no, no. Bueno, sí, ya sí, veréis. Sí, sí, es verdad. Pues es verdad. sana
2: visionaria, premio para ti.
0: ¿Sí? No, porque es que si no, ¿cómo lo explicas, no? Es mm. como no sé, creo que es una serie que, como has dicho Laura al principio, yo también la descubrí por casualidad y a mí este tema de los viajes en el tiempo me cuesta mucho entenderlo. Soy muy mala para estas cosas, pero en esta serie he logrado entenderlo, al menos el concepto que tienen ellos de viajes en el tiempo, que es en plan que el tiempo sí. es circular, no sé qué, tal y cual, ¿no? Y para mí esto es un mérito de esta serie, que te lo hagan explicando y te lo explican de manera que cualquier persona lo puede entender mm. y mantienen el misterio viajando así en el tiempo. Laura. Yo lo entendí
1: mejor que otras veces que he visto algunos guiones de Viaje en el Tiempo y demás, pero, o sea, yo considero que no lo he entendido todo, porque hay, de verdad, incluso has dicho ahora cosas que digo, ah, oh, es que ya no me acuerdo, ya. O sea, aún no entendiendo todo, me ha encantado la serie, que normalmente si tú no te enteras, dices, pues vaya mier mierda serie. Pues me parece brillante aún no entendiendo las cosas. O sea, imagínate lo buena que debe ser esta serie, ¿sabes? Sin... Si la entiendes o sea, toda Exacto Que me parece brillante Sin entenderlo Que de normal Te cabrearías Y dirías Vaya mierda serie Pues Imagínate lo buena que es Que cabreándome Porque no lo entiendo Me parece brillante
0: Eso es que tienes que Volver a verla Laura Y lo acabarás de entender todo
1: No, sí, claro Es que a veces cuesta Que entre en el mollete La cosa
0: Sí, sí, cuesta, cuesta. Es que aparte vamos, o sea, es lo que decíamos antes, ¿no? Hay muchísimos personajes, muchas épocas diferentes, a veces es como difícil ubicarse, ¿no? Y te puedes perder en, en esos detalles que quizá no son importantes sí. y allí te pierdes, pero bueno. Sí, sí, me
1: gustaría saber el coeficiente intelectual que tienen los guionistas,
0: <risa> por curiosidad. Habrá que buscarlo. ¿Y qué os parece, por ejemplo, el personaje de, de Noah que parece que va a ser muy importante y al final también se queda un poco... Me caía muy,
1: muy, muy mal al principio. Luego le cogí cariño y luego, bueno, normal. Es que no sé qué decirte, la verdad. Me gusta mucho en la tercera temporada. Cuando sabes bien, bien su historia, sabes quién es. Que ahí yo me quedé a cuadros, como en otras muchas cosas, pero en ese caso me estalló la cabeza cuando descubrí quién era. ¿Y de dónde venía? ¿Y quién eran uh -huh. sus padres? Uh
0: -huh. Bartos, ¿no?
1: Sí. Sí, y, y... Sigla, sí, 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 claro, ¿no? O la de Jonas? Sí. ¿no? Sí, es que es muy... Bueno, es que es la misma familia donde me está más la cabeza en esta serie. Es toda la misma familia porque es el tema de que Noah sea hijo de Bartos y, y Sigla. Y, y además que luego Noah con Elizabeth... Son los padres de Charlotte, ¿Mm? Ella, y, y claro, es la misma familia, en verdad. Claro. Pero luego son familia de Jonas. Es que, bueno, para mí esa, ese ese enredo genealógico es el que más me cuesta. de los culebrones. Vas, pero culebrones, bien, ¿eh? <risa>
0: no, no, realmente sí que es un embrollo, pero bueno, está bien también porque te... Bueno, realmente la, los de Netflix han hecho muchos esquemas genealógicos, muchos árboles genealógicos y tal, para que pudiéramos entenderlo un poco, ¿no? Pero sí, sí. me gustaría acabar hablando... Eh, bueno, no sé, Romina, si tú tienes algo pensado ah. que quieras decir o de algo mm. concreto que quieras hablar. Espérate.
2: <risa> que tenía algo, pero bueno, no... Que a mí lo único que me, me sorprendió es que al fin y al cabo todos, eh, o sea, como todos son familia, todos acaban matando o a sus padres o a sus hijos. Todos, o casi todos. ¿no? Entonces me sí, queda dentro.
1: prácticamente
0: muy poca uh -huh. gente en el mundo real.
2: Sí. A mí me es, impactó sí, sí.
0: mucho cuando la madre de Catarina mata a Catarina.
2: Claro, pero porque no sabe oh, que sí.
0: es su hija, o sea, sí que sabe que es su hija, es pero fuerte. piensa que es su hija aportada. Sí. sí es un gelío. Sí, 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 pero a mí me impactó muchísimo ese momento, fue como... Y Jonas no matando a su madre. Esto ocurre ah, en el ¿Ah, mundo 2, sí? ¿no? Sí, es verdad, y Jonas matando a su madre. Bueno, es que se lo merecía esa señora, es muy pesada, ¿eh? Me sí, cae sí, sí, muy sí. mal la Jana, ¿eh?
1: A mí... Ves? De pequeña, cuando sale en el 80 y algo, me da penilla. La veo muy mm. mona, muy... Pero luego se vuelve más mala. no bueno, me cómo... gusta nada esa mujer.
0: No, y... Ah, sí, ya me acuerdo. Para acabar, hablamos del final final, cuando ya sí, sí. ha desaparecido todo y se reúnen allí en una cena los que han sobrevivido a esta hecatombe, que son Hannah, el policía ese que... En un, sí, en un mundo le falta un ojo, en el otro el brazo. Y nunca te habla porque por qué. Sí, simplemente le falta algo, pobrecito. Luego está Peter, el marido de Charlotte, el, el hermano ese del del ojo, que no sé cómo se llama, que sale en la primera temporada en una caravana Sí, que es, es... género, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, Regina y ¿quién más? Mm, sale. Y Catarina, ¿no? Estos son los personajes que sobreviven. ¿Qué os pareció esa escena final? A mí me encantó, a mí me encantó. Me encantó porque entendí que eran ellos
2: los únicos posibles que debían quedar, o sea, no sobrevivir, que eran los originales que estaban ahí porque los demás todos eran anomalías del tiempo. Entonces a mí me encantó, me encantó que, o sea, me dio pena sí. que, que no hubiera, yo qué sé, que no estuviera Jonas, que no existieran muchos de los personajes, pero era como tenía que acabar. Entonces a mí esa escena me flipo. Bueno, fue una guinda maravillosa. ¿sabes? A mí
1: me gustó y, y también y también me ayudó a entender cosas porque cuando tú ves quién ha quedado empiezas a entender los los lazos, ¿sabes? Entonces, al ver quién quedaba, dije, ah, vale. Y me fue genial para que mi cerebro dijera, vale, y culminara y entendiera todo. A mí me gustó, me gustó quién quedaba. Y me hizo gracia que todos ahí fueran súper mega amigos, cenando todos juntos.
0: <risa> y ¿Sabes? que estuviera embarazada. Ana y Caterina
1: querían matarse en, en, en los otros mundos y el nombre del bebé de Hannah sí. también detallitos sí.
0: Sí. bueno a ver realmente la serie desde el principio te da muchas pistas no de bueno sí te va dando pistas de del final no siempre se repite bastante el, la expresión de eh, somos un error en la matriz y al mm, final sí. son eso no Jonas Martha Ulrich Magnus todos esos personajes que desaparecen, que no salen en la escena final, son un error en, en los cálculos del relojero ¿no? y es como muy poético todo no sé, a mí también mí me gustó pero el guiño ese de que Hanna estuviera embarazada y que el niño se llamara Jonás fue como bueno, ya lo suponíamos, ¿no? pero sí, que Hanna me cae obvio. muy mal no no, puede, no no me cuesta entender cómo ha podido nacer un personaje como Jonas de esa señora tan sí. Sí, es verdad. No, no, no. Me y los, y los, los últimos minutos de
1: existencia de Jonas y Martha, ¿qué os parecieron? La escena final juntos cuando se desvanecen, digamos.
2: A, sí. mí, me, a mí me pareció muy triste. Yo que ya venía
0: de la escena de antes. Sí, <ríe> muy Romeo y Julieta, ¿no? En plan, <risa> ni contigo ni sin ti. Mm. Es como...
1: A mí... sí. Sí, yo es que soy muy pastelera, ¿eh? Y a mí me gustan mucho estas cosas. Me gustó el hecho de que de la frase, su frase, de ellos dos, que están hechos el uno para el otro, que son la, la, algo así, ¿no? La pareja perfecta.
0: Sí. Que es lo último que se dicen como ¿De
1: despedida. No sé, me, me gustó.
0: Sí, no, a ver, al final es una historia de amor imposible, ¿no? Es... Es eso, es muy es muy Shakespeare este, esta relación ¿no? de no podemos estar juntos pero queremos sí, estar juntos y bueno, de acuerdo con toda la serie que tiene mu muchas referencias a la mitología griega, a la mitología bíblica, muchos la, la literatura también. clásica sí. Sí
2: no realmente
0: muy acordea con lo que es la serie que esto es algo que me cuando la vuelva a ver quiero fijarme más no en todas estas referencias de mitos cuadros realmente el mundo de la literatura clásica como decía Romina y el arte están muy mm. presentes no y la música también mm. es muy importante en esta serie me encanta a mí es una muy buena banda la, la, sonora. la banda
1: sonora me gusta mucho es muy buena especial. Tengo una última pregunta como invitada de hoy. O sea, Venga. <risa> la pregunta es, ¿creéis merecido el premio de Dark a mejor serie de la historia
2: de Netflix? Hasta el momento. A ver, yo, la, probablemente la mejor mejor, no, pero una de las mejores, sí, sin duda. La mejor, no soy capaz de decirlo, pero una de las mejores... <risa> no, no, yo... la mejor, lo
1: que tiene como premio, es la mejor según ellos.
2: Y digo, ¿estáis de acuerdo o no? Uh, no. A claro.
1: ver, mmm,
0: no, porque creo que Netflix tiene muchas series que también son muy buenas. Pero de producción sí que, Netflix, ¿eh? Sí, sí, de producción de Netflix. No, vale. Pero vale. sí que creo que es una de las mejores y me gusta mucho. Está en el podium. De... Sí, mm. hombre y tanto. Es así, ¿no? Sí, vale, es nomás, así. Si no, os lincha, y ¿eh? Tú estás de acuerdo, pues. Sí, sí. No, pero. Me refiero a que Netflix realmente está apostando por producción propia, alguna vez lo hemos hablado, sí. está muy bien que haya un catálogo de series hechas en Europa, ¿no? que no todo sea americano o inglés, no, son como los tops, tops del mundo de las series y se ve que no. Que se puede hacer, buenas series en sí. todo el mundo. De hecho,
1: muchas series que me han gustado han sido europeas y, bueno, y alemanas. Yo me acuerdo que hace tiempo que miraba películas alemanas y siempre he dicho, me encanta el cine alemán. Y fue curioso cuando descubrí que Dark era alemana dije, anda, pues se va, lo alemán. Pues sí. Hay otra serie que también me gusta mucho, del estilo, que se llama The Rain que es de Dinamarca. O sea, que hacen producción bastante buena en Europa. A mí me, me está gustando, al menos.
0: Ah, sé cuál es esta de The Rain. No la he visto, pero sé, sé cuál es. No sabía que era danesa. Pero sí, sí es verdad es que Netflix, estar. yo creo que Dark fue una gran apuesta y le salió sí. muy bien. No Creo que ni ellos esperaban este éxito. ¿eh?
1: Sí, ¿Qué? yo pienso lo mismo. No creo que lo supieran.
0: No, no, es que es una serie que te engancha, o sea, y la primera temporada me la vi en un fin de semana. Mm, sí, la segunda, el problema en que un es un día estuve hasta las 5 de la mañana viendo Dark
1: la primera temporada.
0: Madre mía, Laura. Sí.
1: Solo me ha pasado con Stranger Things y con Dark.
0: <risa> sí, es que, bueno, y Stranger Things no opino porque aún no la he visto. O, uh, fuera. <risa> Romina. Es broma, Un cariño siempre. Sí, ¿no? La miraré, la miraré. Bueno, me haces una pregunta, ¿no? Me has dicho. A ver, recomiéndanos un, un libro.
1: Bueno, como sabéis, no soy muy, muy lectora, pero un libro que me gustó mucho porque, como bien he dicho, soy muy pastelosa. La luz de Candela, me gustó mucho, es una novela romántica. ¿De quién es?
0: De Mónica Carrillo. Recomiéndanos una serie que no sea dark. ¿Puede eh? ser dark? No puede ser dark. Bueno, uh, puede ser dark y otra vez. Vale. Claro.
2: Vale, pues seguir hablando y dejarme dos
1: minutos a
0: pensarlo. Que esto tendría que
1: he pensado en casa
2: antes. ¿eh? <risa> Piensa de paso una película también. <risa> Esa pregunta bueno, de...
1: yo la tengo clarísima, la tengo clarísima. Pues va, es la peli, va. La saga claro. de Harry Potter, o sea, no
0: tengo duda. O sea, dos de dos, eh, Romina, dos ¿Sí? de dos. Sí, jolín, ya ves, vale. ¿Y serie? Ah, es
1: que, no sé, es como muy tópico, pero tiene que ser Harry Potter, es brillante ¿Serie? Es pues que he visto tantas. Jolines, es que es súper complicado, es que diría Dark pues o la Stranger sí. Things, pero es que es que es muy obvio,
0: quiero poner algo más random. A ver, A ver si Dark es de tus preferidas, como Dark. nos has demostrado, te sí. lo aceptamos, ya que es un episodio sobre Dark, pues... No Stranger Things es muy
2: válida, ¿eh? Sí, es que el podium
1: yo lo tengo en Stranger Things, Dark y otra que es la que estoy intentando pensar y ahora mismo pues esta bien. otra sería la que os podría dar como, como recomendación porque seguramente no la habríais visto. Ah, sí. Bueno, es que no es Netflix, ¿eh? Da igual. Da Ay, igual.
0: No nos paga Netflix, tranquilo. No.
1: Pequeñas mentirosas. Ah. Ah, me pareció increíble. Una trama también muy guay. Un poco adolescente, pero yo me siento así aún. <risa> porque eres joven. Pues sí, me quedo con Dark, Stranger Things y Pequeñas mentirosas. Tres muy
0: buenas series, la verdad. Y bueno, diría
1: Cosimiel también, pero es que ya así si no me pongo a escuchar una lista más larga
0: que... Que no se acaba nunca, ¿no? el fenómeno adolescente, forever. Por favor, Serena Van Der forever. <risa> bueno, más o menos yo creo que sí que hemos hablado bien de, de esta todo. tercera temporada, de la serie en general y bueno, es una serie que hay que ver y hay que sí. ver muchas veces. ¿no? Y rever Sí, sí, totalmente mm, eh, Estudiarla Libreta y boli Y mm, tomando sí, notas, sí. peor
1: que en la ya, universidad pues no, he hecho, ¿eh? pues no he hecho yo pantallazos A, a <ríe> artículos de internet madre,
2: <risa> madre Yo me hice el árbol genealógico en, en las dos primeras Temporadas, estaba loquísima Me equivoqué 40.000 veces y venga a borrarlo Y venga a borrarlo y luego en la Pancho. tercera dije Ya no, ya no hago nada <risa> Da igual, si son tu familia Da igual Necesitas
1: Necesitas todo un cartucho de, de, de folios para que te entre sí. todo
0: bien sí. sí, una pared entera para ir pintando sí. ahí con las fotos y los nombres y dibujando las rayitas. Uh -huh. Y bueno, pues nada, esperemos que te lo hayas pasado bien, Laura, comentando Dark. Sí, me ha pasado muy bien. Muchas gracias. Sí. Ya
1: te invitaremos.
0: Sí, te volveremos a invitar seguro.
1: Venga, venga. ¿Algún capítulo
0: de Gossip Girl? Sí, o la serie entera. <risa> Se merece un <risa> este episodio esta serie. Y nada, bueno, cuando salga este episodio ya habrá pasado un tiempo desde que se inició dark. O sea que hemos dado el tiempo suficiente para que todo el mundo la vea y pueda escuchar nuestro podcast. Exacto. Y nada, pues eso, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hala! ¡Chao! Un besito. Adiós. Adiós.